0: Las veces que levantamos el rostro, todo estaba apagado. Esta noche te leeré un cuento escrito por Jaimilia Pereira de Almeida, titulado Las primeras fotografías, una escritora y ensayista portuguesa. Y el cuento va como sigue. Cuando mi hermana nació, ya no vivía cerca. Tenía 15 años cuando la tomé en brazos por primera vez. Ella tenía una alergia en el cuero cabelludo que la hizo perder los primeros cabellos. Todavía no tenía dientes y sonreía por todo y por nada. Yo no estaba acostumbrada a las niñitas. A la fecha tenía solo un hermano, también recién nacido. Llegando yo a la banda de visita, mi madre contrató un fotógrafo para tomarnos un retrato juntas. Me llegó al peluquero para que yo estuviera presentable. Vistió a la niña con sus ropas más bonitas. Le hizo un pequeño moño con los pocos cabellos que tenía. Se vistió para la sesión fotográfica con un traje africano tradicional que encargó de un sastre de la costa de Marfil. El fotógrafo, un italiano que había recorrido el África entera, nos fotografió en la terraza de la casa. contra una pantalla de Batik. Ahora yo con la bebé en brazos. Ahora mi madre dándole de mamar. Ahora la niña sentada en el centro de un sofá como si ya fuera capaz de sentarse solita. Ahora mi madre, a sus 38 años, con su piel resplandeciente y una mirada de expectación, miedo y tristeza. En esas vacaciones nos enfadamos varias veces. Colérica, a la caída de una tarde, me dijo que solo tenía una hija. La bebé acababa de nacer. Bailé con la niña en brazos en medio de la sala hasta llorar al son de un merengue. Con los años que me quedan, yo viviera por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te había por vez primera. En mis brazos, la pequeña se quedaba dormida, sin entender ni ella mis lágrimas ni yo sus sonrisas. Ella era un bebé más independiente que los que yo había visto. Hasta sus brazos y piernas, rollizas, me parecían más elásticos y resistentes. Cuando ella sollozaba, mi madre le pegaba en la frente un pedacito de papel periódico, y los sollozos cesaban. Antes de que me fuera, la niña ya casi aguantaba la cabeza. Era bien dispuesta, ya comía harina de mandioca cocida en agua hervida y papaya aplastada con un tenedor. Regresé de Luanda pasado un mes, dejando atrás el departamento de mi madre, que siempre conocí como una casa de mujeres. Había vivido en ella una de sus hermanas solteras, que en otras vacaciones yo fingiendo observar mientras ella se vestía recién salida de la ducha, con el sexo escurriendo gotitas de almíbar de azúcar de la maraña de pelos rizados. Ella también parecía una niña. Mojaba el entarimado con sus piecitos de geisha descalzos, mientras me decía que las mujeres se prefieren pequeñas como la sardina. A mí me espantaba que ella fuera tan peluda, fijándome en la línea vertical de pelos negros que le iba del ombligo al pubis. Se secaba y se vestía frente a mí con una toalla de manos, muy rápida y expertamente la frente en una expresión interrogante mientras se secaba, dándome a notar que conocía su cuerpo como un ciego, apenas por el tacto. Tal vez no supiera bien cómo era su cara, con sus ojos de diez dioptrías. Una vez seca, pero todavía desnuda, pegando la nariz al espejo, se pasaba un lápiz negro por los ojos. Usaba unos vestidos ligeros que le dejaban las rodillas de fuera, más oscuras que las piernas, casi moradas. Al final se frotaba aceite y coco en los talones, poniendo los pies encima de la orilla de la cama como una bailarina que calzara sus zapatillas de puntas. Se liberaba un perfume en el cuarto, un olor a madera perfumada, que era el olor de las mujeres adultas. Por la casa, en ese verano y a lo largo de los años, pasaron también amigas a llorar desamores. Fumadoras de uñas pintadas de rojo, que usaban oro indiano y sandales con brillantes, para que quienes los niños de la calle iban, a pedido de mi madre, a la esquina a comprar gaseosas y plátanos asados. Mujeres de camino a su futuro, en las noches en que habían perdido los sueños y quedado con los hijos a su cargo, o habían sido abandonadas por los maridos. U otras, avergonzadas porque no pudieron embarazarse, tomadas por estériles e inútiles. Mujeres que morirían precozmente de cáncer y dejarían huérfanos a los hijos, que a esas alturas eran su carga. ¿Dónde andarán esos niños? hijos bastardos, incógnitos. Otros que nunca llegaron a casarse, a quienes los amantes les pusieron casas con arbotantes de pared, jarrones chinos y antenas parabólicas, o se hicieron feas, o que enloquecieron, o que sucumbieron a enfermedades de señoras. De noche, mientras yo fijé haberme quedado dormida acostada en una estera en el suelo de la sala, conversaban. Conversaban unas sobre otras, sobre atrevimientos sexuales, recordando tiempos felices con sus hombres, sin embargo, en cierta parte gozando ya del alivio que sigue la interrupción de la tristeza. Él tenía una picha tan grande que a veces parecía hasta que ya no podía entrar más. Yo a veces estaba tan alordida que llegaba a metérmela en la boca, frases que ya nunca me saldrían en la cabeza y que ahora me parecen tan inocentes. Sin embargo, en el verano de las primeras fotografías, las habitantes de la casa eran solo dos, era un cuadro que no me incluía, el bebé y mi madre. Antes de venirme, ella me dio el rollo de dispositivas tomado por el fotógrafo para que yo revelara las fotografías en Lisboa. En agosto fue el turno de mi madre de pasar las vacaciones en mi casa por primera vez. Vino por cuatro días y durmió en la sala, donde le hice la cama en el sofá con una cobija que se robó el avión. Cocinamos funge de cadivela, un guisado de pollo y le enseñé a azar calabacines, fumamos demasiado, bebimos catembe, vino tinto con coca cola, le introduje a la manteca de las ores y al café goteado, al sonido del viento silbando en los platanales, ella durmió la siesta en la terraza hasta la hora de cenar, pues no era capaz de dormir en paz hacía mucho tiempo, limpió mi casa como si fuera suya, dejando tras de sí un rastro de agua, o porque era preciso lavar la tina, o porque había que usar las losa, Barrió el suelo y limpió el polvo, encantada de formar parte de mi vida. Todo quedó más limpio, a cada paso suyo por la sala o por los cuartos, aleteante en un lienzo de color del mar en el cual estaban inscritos dichos religiosos, mientras que yo iba dejando por donde pasaba ceniceros y tazas sucios de colillas y restos de café para no perderme en el bosque. Hablamos de amor y de sexo, discutimos la regresión de Mercurio y el tránsito de Júpiter por Libra, Vimos juntas una película sobre el suramericano segregado que la conmovió. Me habló de una paloma que tenía cuando era niña. Rezó por nosotras dos, con las manos sobre mis hombros, con un par de alas. En cierto momento le tomé una fotografía y se acordó de mi hermana, que esta vez no había venido de vacaciones con ella. Me contó que tenía mucha pena de no tener fotografías de su infancia. Que se preguntaba por qué nadie las había sacado. Creció sin fotógrafos cerca sino un padre orgulloso, como los hijos de las amigas de mi madre, niños y niñas por fotografiar. Nunca oyó hablar de la sesión de la terraza de Luanda, ni del fotógrafo italiano, ni de la pantalla de Batik. Recordé entonces las 36 imágenes reveladas hacia 20 años, que nunca le había devuelto a mi madre. Las diapositivas y solo dos impresiones me acompañaron a lo largo de 20 años, guardadas siempre en la misma caja de plástico amarilla. Resistieron las mudanzas de casa y los cambios de la vida. De vez en cuando se sentía nostalgia, apuntaba los cuadritos contra la luz de una lámpara y daba conmigo, misma agarrada a la bebé, mi cabello lació en los pequeños cuadrados, ostentando características que ya perdí, más redondeadas e indefinidas. Mientras me convertí en una de las amigas de mi madre, la caja amarilla se mantuvo intacta. Refiriéndose a los orígenes del daguerrotipo, el crítico y curador, John Swarkovski escribió que, de los innumerables miles de estos que sobrevivieron, ni uno en cien muestra un edificio, una cascada o una escena de calle. De hecho, el daguerrotivo fue usado para registrar los rostros de millones de personas. Casi tan anónimas a la época fueron de sus círculos familiares como son ahora sus retratos. Después de Daguerre, todas las familias adquirieron un pasado visual un vínculo tangible con la historia de la especie humana. Mi madre manoseó por horas las fotos del fotógrafo italiano, después de que digitalizamos las diapositivas y las mandamos a imprimir a tiempo para que ella se las llevara consigo al terminar las vacaciones. No solo importaba poder verlas una y otra vez, sino poder tocarlas, volver atrás, observarlas de cerca, como su hermana se aplicaba el lápiz negro al espejo. He ahí el cabello de la pobre de mi hija la frase que más repitió. Yo tan joven, yo era muy linda, suspiró, como si estuviera ante un portal. Por instantes, veinte años después, se le antojaba entrar en su retrato y consolar a la madre soltera que había sido. Había olvidado por completo las imágenes y la sesión fotográfica. El fotógrafo y el traje que estrenara aquel día, a partir del presente, fue como si nunca hubiese sucedido lo que es siempre en parte verdad en relación con el pasado. Sobraron humos de culpa, pero no la puse. mi hermana, mientras tanto, era una mujer. Si un pasado visual se puede pegar a nuestra imaginación, sustituyendo los hechos, volver a ver las imágenes que olvidamos que nos tomaron puede hacernos dudar de que estuvimos vivos. Su alegría de madre fue poder construir para mi hermana un álbum de infancia, hecho a partir de ese único rollo olvidado, como si sintiera que de ese modo la rescataba de 20 años de olvido, haciendo de ella, al mismo tiempo, una mujer existente. Al lado de mi hermana, en una de las fotografías, mi sonrisa esconde una mueca asustada, como si fuera yo la que hubiese acabado de ser madre y estuviera en pánico. Y todas las sonrisas fotografiadas de mi madre son perfectas, blancas y teatrales.